0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr ihr, in jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer von EWTN-TV, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lieber Thomas. Wir gehen bei diesen Exerzitien nach diesen Gebeten von Ericsson jetzt in die dritte Lebensphase hinein, drittes bis sechstes Jahr. Die Gebrüder Lynn haben in den USA bahnbrechend gearbeitet, ein Buch herausgebracht, Heilung der acht Lebensphasen, das im UNIO Verlag erschienen ist. Matthew Lynn wurde dann Jesuit und ich lese Ihnen aus diesem Alter jetzt etwas vor, vielleicht kennen Sie sich da wieder. Ich benötigte viel Heilung für diese Entwicklungsphase, da ich über viele Jahre hinweg Muse und Spiel als etwas ansah, das mir neue Kraft für die wirkliche Lebensaufgabe geben sollte, für die Arbeit. Ich nahm mir selten frei, denn ein freier Tag auf unserem Arbeitsplan erschien mir als Verschwendung. Ich war künstlerisch wenig begabt und las Bücher nur, um Neues zu lernen. Ich las selten einen Roman oder ein Gedicht aus reiner Freude darüber. Aber in den letzten fünf Jahren habe ich Heilung erfahren, sodass ich täglich Freude an irgendeiner Tätigkeit, die ich nur zum Vergnügen mache, habe. Ich habe einige Male unsere Urlaube geplant. Ich wurde empfänglicher für das schöne Musik und Malerei. Ich kann mich an Pflanzen und Gedichten erfreuen. Die heilende Änderung erfolgte allmählich, indem ich mir in Erinnerungen an das Spielalter, das ist das Alter von drei bis sechs Jahren, wachrief. Ich kostete die positiven Erinnerungen aus und ließ die Liebe des Sonne in die negativen hineinleuchten. Was der Mann beschreibt, ist eins zu eins auf mich zutreffend, vielleicht auch bei Ihnen. Als ich vor etlichen Jahren in Auszeit hatte, habe ich zurückgeschaut und ich hatte 25 Jahre lang kein Buch mehr gelesen, außer theologischen Werken. Einfach auch, weil es mir Freude macht. Ich bin Theologe aus Leidenschaft. Aber es ist schon ein gewisses Defizit, wenn man sich nur noch damit beschäftigt. Und dann habe ich mir die Trilogie Herr der Ringe vorgenommen von Tolkien, vorgenommen, die drei Bände, 1500 Seiten mit Freude und Gewinn gelesen, ich habe plötzlich entdeckt, dass Orchideen eigentlich auch ganz schöne Blumen sind. Und dann hat mich einer, der hier in unserem Dorf gewohnt hat, geradezu so zum Malen gezwungen. Ich habe wirklich gesagt, du bist doch komplett, ein kompletter Idiot jetzt. Ich habe seit, seit dem Schulunterricht, seit 30 Jahren, nie mehr einen Stift in der Hand gehabt und, und irgendwie hat er da ein gewisses Talent in mir entdeckt. Also, wenn Sie auch so ein extrem rationaler Typ sind, der, der sich nur so auf seine Arbeit fokussiert, der wenig Sinn hat für Musik, für Malerei, für Blumen, für Schönheit, dann sind Sie ein, ein wichtiger Kandidat für diese Lebensphase. Und jetzt berichtet er, wie er auch davon loskam. Oft können auch kleine Verwundungen eine große Auswirkung haben und müssen mehrere Mal zusammen mit Jesus wieder neu erlebt werden. Die Heilung negativer Erinnerungen aus der Vergangenheit macht mich frei. Ich kann mich heute an meinen Freizeitbeschäftigungen erfreuen. Und wenn ich Jesus heute meine Musestunden einbeziehe, dann können negative Erinnerungen heilen. Bei Ignatius von Leola gibt es diese 40-tägigen Exerzitien. Die hat er dann gemacht. Und sein Exerzitienleiter war ein kluger Mann, hat ihn ermutigt, Basketball zu spielen. Ich liebe Basketball, aber er ist leider nur 1,63 Meter groß. Das ist schlechte, <lacht> so ein Wutz, da, wie er zum Korbmann aufkommt Und wenn da Dirk Nowitzki daneben steht ist halt schwierig. Ich liebe harten Wettkampf, um die Nachteile der geringen Körpergröße auszugleichen. Folglich habe ich eine Menge negativer Erinnerungen. Ich wurde immer aus dem Team ausgeschlossen, wurde als Letzter in die Mannschaft gewählt, habe meine Hand bei einem Spiel gebrochen, meine Bälle wurden von riesigen Spielern abgewehrt und ich gehörte immer zu dem Team, das verlor. Während der Exerzitien habe ich jeden Tag meine Erfahrung des Basketballspiels mit Jesus geteilt. Ich ließ mich von Jesus so lieben, wie ich nun bin, mit 1,63 Meter. Allmählich begann ich zu spielen, weil es mir Freude machte, nicht mehr um zu gewinnen und gut abzuschneiden. Wenn Würfe und Abpraller nicht erfolgreich waren, konnte ich über mich selbst lachen. Ich nahm mir auch Zeit, um Musik zu hören. Ich ging in den Garten, war auch künstlerisch tätig und habe mich an allem gefreut. Mein innigstes Gebet war oft zu Tagesbeginn, wenn ich fragte, was würde ich gern mit Jesus tun? Und das habe ich dann auch getan. Je mehr ich Jesus in all meinen Aktivitäten teilhaben ließ, desto mehr sehnte ich mich nach Gebet und danach, ihm als Freund nachzufolgen. Am Ende des Tages ließ mich die Frage, was mir heute Freude gemacht hat, erkennen, dass es genau die Zeiten waren, in denen Jesus mich mit seiner Liebe berührte und das mir meine Arbeit nicht mehr verbissen, sondern mit großer Freude zu tun. Das ist der Unterschied. Die Arbeit wird wahrscheinlich nicht weniger werden, eher mehr bei mir zum Beispiel, aber man tut sie nicht mehr verbissen und das noch und da und hier und dort, und, und. sondern man kann sie aus einem gewissen inneren Schwung heraus tun. Das wäre eigentlich das Ziel. Und dann legt er da ich kann das, weil auch das Gebet heute sehr umfangreich ist, nicht im Einzelnen jetzt ausführen, dass der Lobpreis sehr wichtig ist. Einfach dieses frei aus dem Herzen heraus singen, den Herrn loben, danken, einfach nur, weil er da ist, weil er, weil er gut ist, weil er uns liebt. Ich preise Gottes Taten. Er hat ja viele Exerzizien geleitet, waren über 50 Nationen unterwegs. Und dadurch werde ich sicherer. Ich vernehme Gottes Willen auch in neuen Träumen und beginne das, was Gott mir aufträgt, ohne dass ich sage, ich glaube nicht, dass das klappen kann. Der Lobpreis ist die Gebetsform, die am stärksten das in mir gebundene Kind befreit hat. Also, das, so, das hat schon äh, eine Kraft, wenn man das dann wieder auch tut. Und dann ist in diesem wirklich lesenswerten Buch im Unio-Verlag, ich mache gern Werbung dafür, die Geschichte von Sue. Fr äh, Francis McNath war einer der ganz großen Pioniere der Heilung und seine. Frau heißt Judith. Was Judith McNutt über die Heilung von Sue berichtete, ergänzt meine Vorstellung von dem, was Gott tun will. Nach Jahren erfolgloser Therapie ihrer Selbsttäuschung und Halluzinationen stempelten Psychiater die inzwischen 18-jährige Sue als paranoidische Schizophrene ab. Ihr weiteres Leben war vorgeprägt in psychiatrischen Kliniken. 30 Jahre später brachte man Sue zur Therapie zu Judith. Nach drei frustrierenden und fruchtlosen Therapiesitzungen schlug sie vor, dass sie beide Jesus bitten sollten, ihnen zu zeigen, wann und wie denn die Krankheit begonnen hätte. So begann sie als dreijähriges Kind zu sehen. Es war die Zeit, als ihr Vater einen Herzanfall erlitt. Sie besuchte damals jeden Tag ihren Vater, der im Koma im Krankenhaus lag, und klammerte sich an seine Hand. Da ihre Mutter sie oft misshandelte, war der Vater die einzige Liebesquelle in Sus Leben. Eines Tages schließlich bat man sie, im Vorraum Platz zu nehmen, während Ärzte in das Krankenzimmer des Vaters stürzten. Kurz danach kam ihre Mutter aus dem Zimmer und zerrte Su den Flur hinunter. Sie sagte ihr, Suh sagte, ich möchte meinem Papa Lebewohl sagen. Ihre Mutter schlug sie und schrie, du wirst deinen Vater nie wiedersehen, er ist tot. »Wenn ich dich jetzt weinen sehe oder über den Reden höre, bekommst du Prügel.« So schluckte sie ihre Tränen, ihre Wut und ihre Einsamkeit hinunter und sie fuhr mit ihrer Mutter nach Hause. Die Mutter warf alles, was an den Vater erinnerte, aus dem Haus. Sue fragte Judith, »Glaubst du, dass, die Erinnerung, dass das die Erinnerung ist, die meine Krankheit ausgelöst hat?« Judith nickte und sagte, Su, kannst du dich auf dem Stuhl im Flur des Krankenhauses sitzen sehen?« Ja. Fühlst du dich drei Jahre alt? Ja. Kannst du jetzt Jesus den Flur entlang kommen sehen? Na, eine Minute sagte so, ja, er kommt den Flur entlang. Dann erhellte sie ihr Gesicht und Judith ließ sie einige Minuten lang still mit Jesus sein. Später erzählte sie, was sie erlebt hatte. Jesus ging auf dem Flur des Krankenhauses auf sie zu und fragte, wie geht es dir? Nicht besonders, sie lassen mich da nicht hinein. Mich werden sie nicht aufhalten. So nahm Jesus Sue bei der Hand, führte sie in das Zimmer, weckte den Vater auf und legte Sue in seine Arme. Und endlich konnte sie ihre bisher zurückgehaltenen Tränen weinen und sagte ihrem Vater all das, was sie nie gesagt hatte und spürte seine Liebkosungen und Küsse. Dann sagte Jesus zu ihr, du weißt, ich möchte deinen Vater zu meinem Vater mitnehmen. Wie ist dein Vater? Er ist so wie ich. Jesus blickte so, so liebevoll an, dass sie wusste, dass ihr Vater von seinem Vater ganz und gar geliebt wurde. Wie ein dreijähriges Kind fragte sie, wo wohnt dein Vater? Nicht weit weg von hier. Kann ich meinen Vater dort besuchen? Jetzt nicht, aber eines Tages wirst du kommen. Ich werde dich selbst dann abholen. In Ordnung. Dann sagte Jesus, willst du deinen Vater jetzt zum Arm und ihm Lebewohl sagen? »Sue umarmte ihren Vater und sagte, lebe wohl bis später.« Dann führte Jesus sie aus dem Krankenzimmer. »Sue kehrte in die psychiatrische Klinik zurück. Einige Wochen später rief sie Judith an und sagte, als sie in die Klinik zurückkam, bemerkte sie sofort, dass etwas anderes an mir war. Sie machten viele Tests mit mir. Sie sagten mir, ich sei vollkommen normal, danach entließen sie mich.« »Sie hat auch keinen Rückfall mehr erlitten.« und ist erst nach 40 Jahren frei von allen Symptomen der Schizophrenie. Heute betet so oft mit Frauen, die an Depressionen leiden oder Selbstmordgefährdet sind, denn sie weiß, was es bedeutet, in einer schmerzerfüllten Welt zu leben und in Jesus geheilt zu werden. Es war das Gebet der Imagination, welches so geheilt hatte. Vielleicht haben Sie einige Probleme mit dieser Form des Betens. Es mag Ihnen seltsam erscheinen, dass ein Gebet, das auf der Vorstellungskraft basiert, Irgendwas in der Realität bewirken soll. Aber eine Erfahrung, die auf Imagination beruht, ist nicht nur imaginär. Als die Jungfrau von Orlea von den Inquisitoren beschuldigt wurde, sie habe ihre Visionen nur in ihrer Vorstellung erlebt, antwortete sie, selbstverständlich habe ich es nur in meiner Vorstellung erlebt. Wie sonst hätte die daher zu mir sprechen sollen? Die Vorstellungskraft ist unser inneres Auge, unsere intuitive Fähigkeit, durch die wir die emotionale und spirituelle Welt wahrnehmen. Eine Welt, die genauso wirklich ist wie die materielle Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Jesus bedient sich des inneren Auges unserer Vorstellungskraft, um Ereignisse, die emotionale oder seelische Narben zurückgelassen haben, mit ihm sehen zu können. Und er hilft uns, dass wir sie im Licht seiner Liebe neu deuten können. Das Gebet der Imagination ist nicht die Taste, die wir drücken und die dann bewirkt, dass Jesus das tut, was wir uns vorstellen. Dieses Gebet hilft uns vielmehr zu erfahren, dass Jesus in jedem Augenblick unseres Lebens die liebevollsten Taten und Worte für uns bereitet, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart. Der erste Schritt in diesem Gebet besteht darin, dass wir uns an eine Zeit erinnern, in der wir geliebt wurden. Wir können diese Liebe gleichsam einatmen. Wir können uns einer seelischen Verwundung nur in dem Ausmaß stellen, wie wir uns geliebt fühlen. Oft ist es sehr hilfreich, eine Person bei uns zu haben, die mit uns betet, denn die Liebe Gottes kann sich uns in der liebevollen Gegenwart anderer Menschen intensiver zeigen. Wenn Sie eine schmerzliche Erinnerung wachrufen und dabei mit einem zu großen Schmerz in Berührung kommen, dann kehren Sie zu einem vorangehenden Schritt des Gebetes zurück, zu einer Erinnerung an eine Zeit, in der Sie sich geliebt fühlten. Nehmen Sie diese Liebe in sich auf, und zwar auf eine Art und Weise, die Ihnen entspricht. Atmen Sie diese Liebe ein. Hören Sie Jesus ein liebes Wort sagen. Fühlen Sie, wie er seinen Arm um sie legt. Das Entscheidende bei diesem Gebet ist nicht die Lebendigkeit von Bildern oder dass Sie alle Erinnerungen durchbeten, sondern dass Sie Gottes Liebe in sich aufnehmen können, in welcher Lebenssituation Sie auch immer sein mögen. Und dann heißt es noch zum Schluss das Gebet der Imagination, dass man sie eben eine Zeit in Erinnerung rufen, der innig geliebt wurde, die Liebe Gottes einatmen. Und nun rufen sie eine Erinnerung aus der Phase des Spielalters wach, wo sie sehr verletzt worden sind. Erleben sie diese Szene wieder und nutzen sie all ihre Sinne, um sich vorzustellen, wie Jesus sie heilt. Fühlen sie auch den Schmerz. Stellen sie sich vor, dass Jesus bei Ihnen ist. Beobachten Sie, was er sagt und was er für sie tut. Atmen Sie nun die Liebe Jesu tief ein und atmen Sie einen Schmerz tief aus sich heraus. Ja, es sind manchmal so, so Kleinigkeiten. Ich habe bei C.G. Jung, einer der ganz Großen der Psychiatrie, gelesen, dass er in diesem Alter irgendetwas gebastelt hat, aber es nicht fertig gemacht hat. Aus irgendeinem Grund auch raus, irgendein so Flugzeug. Und dann schreibt C.G. Jung, das hat ihn dann plötzlich so getrieben, hat er sich für so einen Modellbaukasten gekauft und das Flugzeug fertig gebaut. Und das sind einem eine riesige Blockade gelöst. Also es ist manchmal ganz, ganz, ganz simple. Wenige sind so simpel, dass wir es gar nicht äh, umsetzen, uns zu trauen. Weil da, da ist irgendwas in seinem Leben, äh, es ist auch die, die, die Phase, wo die Innovationskraft da ist, gestoppt worden und das kommt dann scheinbar dadurch, dass ich das jetzt fertig gemacht habe, wieder ins Fließen. Also man hat so ganz, ganz simple Sachen. Ich darf jetzt äh, das auch sagen. Ähm, meine Dame, die bei mir im Haushalt am Wochenende ist, war 37 Jahre in der Krisenstation einer großen psychiatrischen Klinik tätig. Also Akutpsychiatrie, das ist die schärfste Ansage, die es überhaupt gibt. Also vor allem, wenn Sie in der Aufnahmestation tätig sind. weil Da werden Leute, die die suizidal sind, abgeliefert, einfach abgegeben in der Klinik und jetzt müssen Sie mit denen umgehen. Da kommen Leute mit Schizophrenie an und ein früherer Chef aus einer großen Klinik hat mir persönlich gesagt, er glaubt schon stabil zu sein, aber das hat er nur drei Jahre ausgehalten. 37 Jahre, das ist schon eine verschärfte Ansage. Und natürlich unterhalten wir uns auch viel über solche Dinge, auch über den Heilungsgottesdienst heute und immer wieder so diese ganz einfachen Übungen die, die Liebe Jesu einatmen, sich ganz darauf einatmen lassen und zugleich alles halt negative Ausatmen, halt auch in diese Situation hinein sich zu begeben. Also das, hat, das kann phänomenale Wirkung haben. Natürlich ist es nicht einfach von vornherein einfach ein, ein Ersatz für alles, was die Ärzte da tun, aber äh, das kann eine große Hilfe sein. Also dieses Gebet der Imagination, sich vorzustellen, dass der Herr in diesen dunklen, sofort die liebevolle Situation sich vergegenwärtigen, aber dass er in diesen dunklen Augenblicken da ist und dass wir es ihm dann übergeben können. Amen.